0: jednak izraelska operacja skupiona jest na strefie Gazy gdzie nadal ma przebywać 137 izraelskich zakładników informuje Daniel Hagari rzecznik izraelskich sił zbrojnych Wspólnie
1: z Shin Bet i Wydziałem Wywiadu monitorujemy przez całą dobę sytuację, tak by zlokalizować wyższe kierownictwo Hamasu w strefie gazy. Robimy to cały czas, a naszym celem jest wyeliminowanie każdego z nich.
0: Szef Shin zapowiedział, że eliminacja Hamasu stanie się, i to będzie cytat, naszym monachium. To jest odniesienie do edwetu z 1972 roku za atak palestyńskich terrorystów z organizacji Czarny Wrzesień na członków izraelskiej reprezentacji podczas letnich Igrzysk Olimpijskich. Wtedy zginęło 11 sportowców. W odpowiedzi Izrael przeprowadził operację Boży Gniew, która trwała 6 lat. W jej trakcie izraelskie służby wytropiły i dokonały egzekucji na przywódcach tej właśnie organizacji Czarnego Września. Zapowiedzi izraelskich służb komentował w TOK FM Michał, Wojnowicz, Michał Wojnarowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
2: Tutaj faktycznie no, można też przywołać no, bliższe nam y, sytuacje, tak? czyli ataki na zamachy na irańskich, y, na osoby związane z irańskim programem atomowym, na y, twórców y, broni, Hamasu, którzy ginęli w dziwnych ośrodkach w Malezji, czy, czy dajmy na to w Tunezji, bodajże. Y, czy wreszcie duży zamach w, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, sprzed, sprzed 12 na jednego z wysokich y, przywódców y, Hamasu. No ale to też jest jakby operacja zawsze bardzo skomplikowana. Y, Katar jego postawa jest y, no, no i tak gości na przykład y, przywódców Hamasu, tych politycznego. Niemniej, no to też ułatwia teraz negocjacje, tak? Więc to jest jakby trochę taki podwójny skutek, tak? Że m, gdzieś jednak dobrze wiedzieć, żeby że, że, że można spotkać hamasowców, bo w tym momencie jednak jakiś tam kontakt, jakiś tam kanał dialogu tak czy siak jest, jest potrzebny. Niemniej wydaje się, że faktycznie Izraelczycy też będą mogli mocno na politycznym, polityczną kartą grać w tym momencie. I no o ile w niektórych miejscach mogą być faktycznie ci, ci, ci Hamasowcy pod ich zasięgiem, przykład Katar. Bezpieczeństwo tych, tych ludzi jest jakoś tam gwarantowane przez Katarczyków, no, ale już w innych miejscach no faktycznie Izraelczycy mogą się bardziej, bardziej starć, ale to może być troszeczkę, myślę, trudniejsze niż w tych czasach właśnie po Pomonach.
0: Do tych zapowiedzi izraelskich służb odniosły się również władze Turcji. Turcja ostrzegła Izrael przed poważnymi konsekwencjami. Jeśli ten kraj będzie próbował ścigać członków Hamasu mieszkających poza terytorium na przykład strefy gazy, czy też zachodniego brzegu, na przykład w Turcji, poinformował o tym przedstawiciel tureckiego wywiadu, nie precyzując jednak o jakie poważne konsekwencje chodzi, gdy Hamasowcy będą ścigani na terenie Turcji na przykład, a do tematu trwającej wojny pomiędzy Izraelem a Hamasem jeszcze wrócę w rozmowie z Joanną Deduk z Zakładu Izraela w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jerońskiego. Większość parlamentarna, ta nowa większość parlamentarna zapowiada zmiany w zaproponowanych przepisach dotyczących wiatraków. W ubiegłym tygodniu posłowie Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 złożyli w Sejmie projekt, w którym oprócz zapisów dotyczących cen energii znalazła się m.in. propozycja liberalizacji przepisów dotyczących budowy lądowych elektrowni wiatrowych. Kontrowersje wzbudziła m.in. odległość wiatraków od zabudowań. Politycy PiSu twierdzą też, że proponowane zapisy można interpretować jako dopuszczające wywłaszczenia. W tej sprawie zabrał głos premier Mateusz Morawiecki, który przekonuje, że zmiany przygotowane przez nową większość rządzącą są rzekomo pisane pod dyktando zagranicznych firm, zwłaszcza z Niemiec, pozwolą na stawianie turbin zbyt blisko zabudowań mieszkalnych, a także no i właśnie tutaj premier powtarza kwestię wywłaszczeń.
3: Dziś są takie możliwości wywłaszczenia możliwe tylko przy inwestycjach autostradowych, linie kolejowe. I oni tam dopisali wiatraki.
0: A jak to tłumaczy nowa sejmowa większość? Słabomir Nitras z Platformy Obywatelskiej powiedział w poranku Radia Tok FM, że posłowie dopiero zaczną pracę nad konkretnymi zapisami. Prace parlamentarne się jeszcze nie zaczęły. Każdy, kto ma wątpliwości, będzie miał prawo wyrazić wątpliwość i żaden niebezpieczny zapis się w tej ustawie nie znajdzie. Jest czas na konsultacje, jest czas na normalne
4: prace parlamentarne, jest czas na to, żeby się nad tą ustawą każdy parlamentarzysta pochylił. Nikt nagle zaskoczenia po nocy tej ustawy nie przyjmuje.
0: A w sprawie turbin prądotwórczych i nowych ustawowych Uregulowań w tej sprawie. Do tego odnoszą się także eksperci, w tej sprawie zabierają głos. Właśnie do tych obaw związanych z ustawą wiatrakową odnosił się w popołudniu Radiato Wojciech Jakubik, redaktor naczelny serwisu biznes- biznesalert.pl. Nie ma mowy o deweloperce
5: wiatrakowej w Polsce. Przepisy przedstawione w projekcie poselskim wymagają dopracowania, bo mhm. jak sami autorzy mówią, był pewien bałagan i należy teraz rozwiać wszelkie wątpliwości, aby nikt w wyborach samorządowych nie straszył wiatrakami. To może być ważny element sporu politycznego, tak jak spora elektrowni jądrową, a nie możemy sobie na to pozwolić, bo potrzebujemy powiększyć tę zbyt krótką kołderkę elektrowni w Polsce. Brakuje nam według Urzędu Regulacji Energetyki w 34 roku nawet prawie 5 gigawatów elektrowni, w Polsce, czyli tak jakby nam zniknęła elektrownia Bełchatów, największa elektrownia tego typu w Europie, więc musimy jak najwięcej OZE budować wspieranych energetyką jądrową. Konsensus wokół 500 metrów był między Ministerstwem Klimatu i Branżą, został wysadzony przez Zbigniewa Ziobro, który wrzucił 700 metrów teraz w nowym projekcie było znowu 300 metrów, w drugą stronę być no, może się utrzymuje. Średnio spotkamy się pewnie po środku przy 500 metrach, jeżeli prezydent nie zawetuje i dlatego prawdopodobnie ustawa o cenach energii i wiatrakowa są sklejone ze sobą. A czy tak jak premier Mateusz Morawiecki sugerował, że potrzebna jest komisja śledcza do tej sprawy, to jest potrzebna komisja śledcza w tej sprawie? Branży nie jest potrzebna, tylko potrzebne są nowe przepisy, które pozwolą budować wiatraki nie na dziko, tylko w zgodzie z najwyższymi
0: standardami środowiskowymi. Usłyszeliśmy w TOK FM, ma się zająć projektem ustawy w tej sprawie jeszcze w tym tygodniu. A o polskiej energetyce, no bo to jest właśnie ta zielona energetyka, rozmawiamy akurat w barburkę, bo właśnie dzisiaj imieniny Barbary, 4 grudnia, gość Filipa Kakusza wspomniany przed chwilą mówił więc także o nastrojach wśród górników.
5: To musiały być nastroje mieszane z tego względu, że z jednej strony górnicy teraz biją się o udział w programie wygaszania górnictwa. Umowa społeczna z górnikami o tym, że do 49 roku zamkniemy górnictwo węglowe w Polsce daje tak sowite wsparcie socjalne tym, którzy decydują się na opuszczenie sektora, że y, mamy w branży y, takie sygnały, że raczej y, trwa walka o to, żeby te apanarze wykorzystać. Mhm. To jest ten y, pozytywny element y, z punktu widzenia bytu górnika, który kiedyś nim już nie będzie, natomiast z drugiej strony minorowe nastroje może przynosić fakt, że przez tyle lat nie stworzyliśmy specjalnej agencji, która będzie zarządzać aktywami węglowymi w Polsce. To mogłaby być Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, jak chciała obecna ekipa, czy coś innego. Kończymy rok bez takiej agencji, a to oznacza, że elektrownie węglowe, których w latach dwudziestych będziemy potrzebować, mają niepewny byt i znowu nie wiemy, co się stanie, a to już od trzech lat taki stan zawieszenia trwa. I ta niepewność też może być elementem już mniej radosnym tych spotkań przy Barburce.
0: A mówił o tym w audycji popołudnie Radia Wojciech Jakubik, redaktor naczelny serwisu biznesalert.pl. Całą tę rozmowę znajdą Państwo w podcastach na TokFM.pl i w naszej aplikacji mobilnej. A temat powróci także w podsumowaniu dnia Tok 360. Moimi państwa gościnią będzie dr Paulina Sobieszak-Pęczko z Instytutu Spraw Publicznych. Podsumowanie dnia w Radiu TokFM. prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Grapiński przed Trybunał Stanu. Tego chcą politycy nowej, sejmowej większości, ale może się to okazać wcale nie takie łatwe. W tej sprawie członkowie zarządu NBP napisali list otwarty do marszałka Sejmu. Władze banku zapewniają, że wszystkie działania Narodowego Banku Polskiego, w tym jego prezesa, były zgodne z prawem i uchroniły Polskę przed, tu cytat, zapaścią gospodarczą. O prawnych możliwościach sądzenia szefa NBP mówiła w to FM Marta Korzuczowicz. Ruchowska-Warywoda ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie. No i nie bez znaczenia jest tutaj osoba, która aktualnie jest prezesem Sądu Najwyższego, czyli Małgorzata Manowska
6: najważniejszą tutaj kwestią jest osoba, która jest przewodniczącą Trybunału Stanu i zgodnie z przepisami ustawy i konstytucji tą przewodniczącą jest osoba pełniąca jednocześnie funkcję prezesa pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dalej kompetencje tego przewodniczącego Trybunału Stanu już są uregulowane w ustawie, a następnie w regulaminie, który uchwala właśnie sam Trybunał Stanu i te kompetencje są bardzo ważne, ponieważ właśnie Właśnie przewodniczący Trybunału e, Stanu wyznacza składy orzekające, wyznacza sędziów, sprawozdawców i kieruje sprawy na posiedzenie. Także e, to jest e, olbrzymia władza, jeśli chodzi o funkcjonowanie tej instytucji w rękach przewodniczącego. E, I teraz przewodniczącym, przewodniczącą Trybunału Stanu e, jest pierwsza prezes Sądu Najwyższego, czyli prezes Manowska. Prezes Manowska, która jest osobą, która wzięła udział w nielegalnej procedurze nominacyjnej przed neokrsem.
0: I znów kłaniają się w tej sprawie polskie problemy z praworządnością. To był także fragment audycji w radiu TOK FM. Sam Adam Glapiński szuka pomocy w Europejskim Banku Centralnym. Jego władze w tej chwili prowadząc im korespondencję i poradziły mu na piśmie, by sprawiedliwości szukał w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A do tej sprawy i do tego, jak to bankowcy wstawili się za Adamem Glapińskim, wrócimy jeszcze w ekonomii 360. TOK 360. Ta ustawa nie spełnia naszych oczekiwań. Tak mówią środowiska osób niepełnosprawnościami o projekcie ustawy o asystencji osobistej. Projekt przygotowała Kancelaria Prezydenta. Zakłada on pomoc asystenta dla rodziny z niepełnosprawnością w wymiarze od 40 do 160 godzin tygodniowo. Pomoc i wsparcie w codzienności, tak by można było mówić o niezależnym życiu. Nie na taki projekt czekaliśmy, mówi Adam Zawisny z Instytutu Niezależnego Życia.
1: Po pierwsze, pamiętajmy, że o jakiej liczbie godzin mówimy od 40 do 160 godzin miesięcznie. Przekładając to na jeden dzień, to jest od jednej godziny 20 minut do 5 godzin na dzień maksymalnie. Ja przepraszam, ale te pozostałe 19 godzin w przypadku niektórych osób, to co z nimi? Bo 5 godzin na dzień to naprawdę jest bardzo mało. Przypomnę, że Słowenia ma średnią, nie maksymalną liczbę godzin koło 250-300. Średnią. A my mówimy tutaj o 160 maksymalnie. To to jest pierwsza kwestia. A druga kwestia jest niestety taka, że tak naprawdę ten projekt w wielu miejscach jest krokiem wstecz wstecz w stosunku do programu Asystent Osobisty Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. I to jest najbardziej szokujące, ponieważ na przykład nie ma tak naprawdę możliwości wyboru usługodawcy, kto realizuje tą asystencję osobistą, tylko jeżeli powiat wybierze za człowieka, kto będzie realizował asystencję osobistą w danym powiecie, to wtedy dopiero człowiek może wybrać dany podmiot. To jest trochę tak jak z Henrym Fordem, który powiedział y, przy okazji Forda T, że możesz wybrać Forda T w samochód w każdym kolorze, pod warunkiem, że będzie to kolor czarny. No, przepraszam, ale to jest słaby wybór, ale Dalej jest niestety gorzej, bo teraz w programie asystent osobisty można wybrać, kto będzie realizował usługę, czyli asystent osobisty, nie tylko usługodawcę, ale też można wybrać, kto realizuje tą usługę, czyli jaki asystent osobisty. A w tym projekcie nie ma takiej możliwości. Można zasugerować, a usługodawca może tego w ogóle nie wziąć pod uwagę.
7: A to jest ważne, ponieważ jak wiemy... Y- to jest tak, że musi być y, no, bardzo takie dobre porozumienie między osobą z niepełnosprawnością a asystentem, by ta relacja przynosiła efekty.
1: Absolutnie. znaczy To jest bardzo, y, powiedziałbym, osobista, intymna relacja w rozumieniu takim, że no osoba z niepełnosprawnością, która potrzebuje asystencji osobistej dopuszcza asystenta osobistego i wymaga od niego wsparcia no, w najbardziej y, osobistych czynnościach życia codziennego. od To może być ubieranie, mycie się, y, to może być pomoc właśnie w przyczynnościach fizjologicznych, medycznych, których swoją drogą w tej ustawie w ogóle nie ma, co jest absurdalne, ponieważ no, już mamy przykłady ustaw, w których to zostało zawarte, a w tej ustawie, co jest jednym z najważniejszych elementów, których brakuje w tym momencie w programie Asystent Osobisty, tego nie ma. I to jest bardzo zaskakujące, więc ten asystent musi być właśnie osobisty, czyli wybrany przez osobę.
7: Tutaj też piszecie o tym, że asystencja osobista nie obejmuje młodzieży.
1: No ja przepraszam bardzo, ale jeżeli szesnastolatek, jeżeli chcemy mówić o włączeniu społecznym, chcemy mówić o minimalnych szansach, chcemy mówić o w ogóle szansie na usamodzielnienie się, no to przepraszam bardzo, ale szesnastolatek, z kim ma pójść na y, spotkanie ze znajomymi albo na randkę, czy 17 siedemnastolatek z mamą? No przepraszam, bo to jest właśnie w innych cywilizowanych krajach asystent osobisty, który ma możliwość wtedy towarzyszyć w sposób dyskretny i zgodny z wolą tej osoby, y, a jednocześnie nie jest to na przykład członek rodziny. No bo postawmy siebie w takiej sytuacji, tak? jak bardzo byśmy chcieli sami znaleźć się w takiej sytuacji. Myślę, że generalnie większość osób by nie wolała.
0: A cała rozmowa z Adamem Zawisnym z Instytutu Niezależnego Życia jest do posłuchania w naszych podcastach na tok.fm.pl ukośnik problem.
1: 360.
0: W podsumowaniu dnia wracamy teraz do akcji Tok FM. Reaguj na przemoc. Przemoc fizyczna, psychiczna i ekonomiczna bardzo często dotyka osób starszych. Badania pokazują, że co szósty senior jest skrzywdzony najczęściej przez najbliższych. Jak mówią seniorki, to jest dla nich najtrudniejsze.
6: Seniorzy są narażeni na przemoc ze strony rodziny, własnych dzieci, sąsiadów, ze strony masmediów. Jeżeli jest pijaństwo w domu, to jest
7: i przemoc.
0: Seniorzy często nie informują, że dzieje im się krzywda, mówi pedagogzka, Ilona Zakowicz, była rzeczniczka seniorów we Wrocławiu.
7: Jeżeli są osobami odizolowanymi, niesamodzielnymi, to też trudno jest im wykonać chociażby telefon, czy zaopiekować się samymi sobą. Nie znają numerów telefonu, czy też nie są w stanie nawet wyjść do domu, żeby kogoś o tym poinformować.
0: A bardzo często osoby starsze, które są zależne od swoich opiekunów, są zaniedbywane, nie dostają jedzenia, leków, wsparcia przy myciu i zmianie pielów. Zaniedbywane, Zaniedbywanie właśnie też można określić jako formę przemocy. A telefon zaufania dla osób starszych to 22 600 35 09 54. O akcji Reaguj na przemoc piszemy także pod adresem toka.pl ukośnik reaguj. TOK 360. A na koniec tej informacyjnej części podsumowania dnia jeszcze o aurze, która nam towarzyszy, która zrobiła się zimowa, nastrojowa, przedświąteczna. Taka właśnie w tej chwili jest, ale pamiętajmy, że w kalendarzu jeszcze jest jesień. Jesień, która nie powiedziała ostatniego słowa. Już niedługo zamiast śniegu będzie padać deszcz. No a co z Białymi Świętami? To, To jest wciąż pod znakiem zapytania. Dzisiaj w nocy wszędzie praktycznie na minusie traskający mróz głównie na południu Małopolska. I Śląsk tutaj do minus 17 stopni, a takie właśnie wskazania prognozuje Grzegorz Walijewski z IMGW.
1: Pozostała część kraju też chłodną. Nawet w centrum, w Warszawie i w okolicach tutaj około minus
0: 12, minus 10 stopni. Od czwartku na zachodzie już nieznacznie powyżej zera, a w niedzielę na Pomorzu Zachodnim czy Dolnym Śląsku już plus 5 i deszczowo. W poniedziałek plus 8. Idzie więc ocieplenie. Co niestety zmniejsza prawdopodobieństwo Białych Świąt również w tym roku, a do przewidywań synaptyków jeszcze będziemy wracali i to za kilka minut, tuż po ekonomicznym podsumowaniu dnia, bo czas właśnie teraz na nie.
4: Ekonomia 360.
8: Wojciech Kowalik. Jest gotowy wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego. Mówi w Tok FM Ryszard z Polski 2050. W rozmowie z Tomaszem Settą. szef Sejmowej Komisji Gospodarki, dodaje, że wciąż nie ma politycznej decyzji, kiedy rozpocząć postępowanie przeciwko prezesowi NBP. Ale nowa koalicja jest do tego gotowa, mówi Petru. Jeżeli chodzi o zarzuty, one są przygotowane. Jeżeli chodzi o de- Decyzje, taka decyzja w koalicji rządowej formalnie nie zapadła. W związku z tym wniosek na razie nie ma formalnie decyzji, żeby wniosek o, o postawienie pana prezesa... Ale mówi pan, że zarzuty są przygotowane. To wniosek jest gotowy? Tak
4: mam pana rozumieć? Perytorycznie
8: wniosek jest gotowy, natomiast nie ma decyzji politycznej. Pamiętajmy o tym, że Polacy będą oczekiwać od nowego rządu konkretnych działań w zakresie chociażby budżetu. To jest kwestia pilniejsza. W związku z tym trzeba ustalić priorytety. Narodowy Bank Polski odrzuca oskarżenia o łamanie prawa. Prezesa MBP na specjalnej konferencji bronili dziś przedstawiciele Zarządu Banku Centralnego, w tym Marta Kajtli oraz Rafał Sura.
1: Działania, które podjął Narodowy Bank Polski które są atakowane wynikały z najlepszej wiedzy i z najlepszej praktyki banków centralnych. Dlatego wydaje się, że Ataki Z tej, te ataki na Narodowy Bank Polski są y, atakami czysto politycznymi.
4: Musimy odpierać ataki, które są kierowane w stosunku do Narodowego Banku Polskiego, w stosunku do Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ataki, które są formułowane w oderwaniu od realiów prawdy i często nie odnoszą się nawet w najmniejszym
8: stopniu do faktów. Zarząd NBP wysyła też list do marszałka Sejmu, w którym pisze, że zarzuty kierowane przez nową koalicję pod adresem Adama Glapińskiego nie mają uzasadnienia, a jego działania były zgodne z prawem. Nie ma raczej szans na kolejne obniżki stóp procentowych w najbliższym czasie, prognozują ekonomiści przed ruszającym jutro grudniowym posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej. Obniżyła ona stopy procentowe w tym roku dwa razy, łącznie o jeden punkt procentowy i przestrzeni do kolejnych obniżek stóp raczej nie ma. Mówi Marek Roskrót, główny
4: ekonomista IWAI. Pozostaną na obecnym poziomie, co najmniej do marca, aczkolwiek wcale bym się nie zdziwił, jakby pozostały na tym poziomie do końca roku przyszłego. A to będzie w dużej mierze zależało też o decyzji rzeczywiście i rządu w kontekście działań regulacyjnych dotyczących odmrożenia cen energii, kiedy i w jakim zakresie to się będzie odbywało, plus oczywiście mówimy o bardzo silnym wzroście wynagrodzeń, będzie bardzo silny wzrost płacy minimalnej, rynek pracy pozostaje ciasny i są jeszcze różne inne obietnice, wyborcze pytanie, kiedy będą, będą wprowadzane i to I może oznaczać temie? silny popyt konsumpcyjny i oczywiście silną również presję inflacyjną. Więc ta inflacja nam spadnie jeszcze. Możemy zobaczyć czwórka, nawet w skrajnie optymistycznym scenariuszu, nawet trójkę z przodu przez pewien czas, ale potem ona nam troszkę się odbije i ustabilizuje, czy to będzie średnio 5, czy 6, czy ponad czy bliżej nawet 7% w roku przyszłym, to będzie zależało od decyzji administracyjnych.
8: A osiągnięcia
4: optymalnego poziomu inflacji, czyli
8: celu Narodowego Banku Polskiego, nie widać aż do 2025 lub nawet 2025 do 6 roku dodaje ekonomista Program kredytów mieszkaniowych na 0%, jaki obiecywała w kampanii Platforma Obywatelska, będzie jeszcze dyskutowany, zapowiada w TOKFM FM wiceszef PSL-u Krzysztof Hetman, typowany na nowego ministra rozwoju. Na razie obowiązuje jeszcze program kredytów na 2%, wprowadzony przez PiS. Program tak popularny, że niedługo może zabraknąć na niego pieniędzy. O nowych rozwiązaniach będziemy rozmawiać, mówił Krzysztof. Krzysztof Hetman w rozmowie z Dominiką Wielowiejską. Z jednej strony
0: Polacy mają dostęp do Ciekawej formy finansowania, ale z drugiej strony to, co zaoszczędzą na formie finansowania, oddadzą w cenach mieszkań, które wystrzeliły. Ale, panie
9: pośle, czy to oznacza, że już tego kredytu ani 2%, ani 0% nie będzie?
0: Nie, tego nie powiedziałem.
8: Będziemy musieli usiąść, porozmawiać na, na ten temat i znaleźć tutaj dobry. Dobry konsensus. Na razie ustępujący rząd chce dosypać pieniędzy do tzw. bezpiecznego kredytu 2%. Wymaga to jednak decyzji Sejmu. Tu Radio Tokafem, pierwsze radio informacyjne. Jest już pewny harmonogram niedzielnego handlu w grudniu. Prezydent podpisał ustawę przesuwającą niedzielę handlową z Wigilii na tę najbliższą 10 grudnia. Druga taka niedziela przypadnie 17 grudnia. My, konsumenci, wyrastamy na głównego bohatera odbicia wychodzącej z dołka gospodarki, zauważali ekonomiści w magazynie EKG. Spadająca, choć wciąż wysoka inflacja, rosnące realnie pensje oraz poprawa nastrojów przekładają się na odmrożenie naszych wydatków w trwającym okresie przedświątecznym, wskazuje Anna Czarczyńska, ekonomistka Akademii Leona Koźmińskiego. To
6: jest już takie poruszenie, uwierz w święta. I konsument uwierzył w święta, uwierz... Wierzył w to, że już będzie tylko lepiej. Te pierwsze sygnały rzeczywiście pokazują, że jesteśmy po punkcie przegięcia, czyli już mamy odbicie w gospodarce i konsument nam napędzi bardzo dobry czwarty kwartał.
8: O konsumenckim odbiciu świadczyły już dane o sprzedaży detalicznej za październik. Wzrosła ona pierwszy raz od wielu miesięcy. 4 zł. 33 grosze, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,58, dolar 4,01, a funt po
4: 5,05. Ekonomia 360.
0: Pogoda. Wtorek będzie mroźny. Lokalnie, zwłaszcza na zachodzie Polski, będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. A jeśli chodzi o wskazania termometrów, to od minus 6 stopni na Mazurach i minus 4 w Białym Stoku. tyle samo w Krakowie, do minus 1 stopnia w Szczecinie, Lublinie i Rzeszowie. Radio
4: Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Tok. 360.
0: Za chwilę w programie wrócimy do wojny na Bliskim Wschodzie. Moją i państwa gościnią będzie Joanna Deduch z Zakładu Izraela w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
9: Reklama.
2: Twoje idealne święta z Mediamarkt. Teraz kup zestaw do zabudowy marki Indesit, piekarnik z funkcją pary, płytą indukcyjną z timerem oraz możliwością programowania za 1998 zł. Skorzystaj z naszej oferty usług, na przykład pakietu ubezpieczeniowego Gwarancja Plus, dostawy pod wskazany adres lub instalacji wybranego urządzenia. Szczegóły w sklepach u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Przygotuj się z nami na święta. Mediamarkt
6: kiedy mój Tadzio zaczyna chorować, nie czeka aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy, napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany, zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
1: Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą.
6: Marian, to nie Mikołaje, tylko Mikołajki idą. To znak, że prezenty trzeba kupować.
4: Taś. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, smartwatche, słuchawki, tablety, hulajnogi elektryczne i setki rewelacyjnych pomysłów na świąteczne prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Na święta.
6: Proszę, Pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
4: Maxiluten D3? Tak.
6: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
4: Maxiluten D3. Aflofarm.
6: Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy, pytała gdzie najlepiej zrealizować bon dla nauczyciela na zakup laptopa.
4: No jak to Barbara, w media ekspert. Mają ponad 90 modeli laptopów dla nauczycieli i dodają prezent o wartości nawet 6 Zł.
6: Za złotówkę?
4: No za złotówkę, a do tego to pewne i sprawdzone miejsce ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami.
6: A MacBooki mają?
4: Barbara, mają, no, oczywiście, że mają i wszystko w supercenach. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? W samym środku upalnego hiszpańskiego lata, w tradycyjnej rodzinnej pasiece, dojdą do głosu stłumione pragnienia. 20 tysięcy gatunków pszczół, nagrodzony na Berlinale wzruszający film o rodzinie, która chroni jak rój, o akceptacji i o tym, jak dziecięcy bunt daje wolność także dorosłym. 20 tysięcy gatunków pszczół, film, który uczy jak żądać dla siebie całego życia. Do kin zaprasza Gutek Film. Przepraszam, coś pani zgubiła.
6: Mój magnes, bardzo dziękuję. Suplement diety
2: Neomak Forte D3. Magnes, Może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
6: Łączy to Neomak Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomak Forte, a daje mi świetną odporność.
0: Przekonała mnie pani.
2: Zmieniam swój magnes na Neomak Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie.
4: Neomak Forte D3. Więcej niż magnes.
2: Aflofarm. O ho, hoho! Pana święta co?
3: Makro, makro!
4: A w nim sok jabłkowy tymbark. Litr tylko 3,49 brutto za sztukę przy zakupie 6 opaków. Nie czekaj, przyjedź na zakupy do makro już dziś.
9: Reklama. Tok 360
0: Izraelskie Wojsko informuje, że w ciągu minionej nocy dokonało 200 ataków na cele Hamasu. W tej chwili będziemy rozmawiali o tym, co aktualnie dzieje się w strefie gazy. Moją i Państwa gościnią jest Joanna Dyduch z Zakładu Izraela w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, witam w z TOK
9: Dobry wieczór Panie Redaktorze, dobry wieczór Państwu.
0: No właśnie, czy możemy powiedzieć, że wraz z zakończeniem rozejmu to ta ofensywa Wojsk Izraela tak z kopyta ruszyła? No bo informacje, które napływają wskazują, że chyba tak.
9: Tak, zdecydowanie można powiedzieć, że po czterech czterech dniach rozejmu, który zakończył się w piątek, Izrael wrócił do operacji w strefie gazy. Ta operacja rozpoczęła się od nalotów, ale wiemy już, że kontynuowana jest również operacja naziemna i to kontynuowana ona jest nie już tylko w północnej części strefy gazy, ale również w południowej części strefy gazy. I wiemy również z izraelskich źródeł, że izraelskie czołgi czołgi zbliżają się do Han Yunis, czyli do jednego z takich trzech dużych i Tak, bardzo, bardzo mocno i gęsto zabudowanej, ale mimo wszystko trzech dużych miast, można powiedzieć, w sklepie.
0: A jakie są tego efekty? To znaczy, co wiemy na temat, to się tak nazywa niestety, zrealizowanych celów przez izraelskie wojsko o sytuacji ludności cywilnej, o którą przecież zabiegają państwa zachodnie, sojusznicy Izraela? Czy są tu jakieś informacje?
9: No, wiemy o tym, że mamy do czynienia z kolejnymi y, ofiarami y, tych, tych działań wojennych. Y, to znaczy i wśród tych ofiar są również cywile. Y, jeżeli chodzi, ja już myślę sobie, że jeżeli chodzi o liczby, y, podawanie liczb, to myślę, że z, z podawanie jakichkolwiek liczby teraz y, przestaje mieć większe znaczenie, dlatego że to, co możemy powiedzieć, to jest około, że, że te szacunki się, że tak powiem, nie pokrywają ze sobą szacunki organizacji międzynarodowych, szacunki, które, o których informują Palestyńczycy, ale wiemy o tym, że mamy do czynienia z bardzo dużą skalą
0: No tak, 15 tysięcy osób, ofiar po stronie palestyńczyków, to są te informacje, które mamy, ale one oczywiście są niepełne. Chciałem z panią teraz przejść do takiej zapowiedzi szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Izraela, która dotyczy ścigania członków Hamasu na świecie, także w innych krajach, wśród nich wymieniana jest Turcja, także Liban i Katar. Co ona oznacza i czemu ona służy? To jest chyba też istotne pytanie w tej sytuacji.
9: E, tak, myślę, że rozumiem, że pan odnosi się tutaj, do tej informacji, a w zasadzie do tego wycieku rozmowy Ronena Bara, <śmiech> szefa Shin Betu, z której miało wynikać, e, że Izrael będzie chciał przeprowadzić operację podobną do tej, którą przeprowadził e, po ataku e, terrorystycznym w Monachium, czyli w 1972 roku i chodziło o zabicie liderów Hamasu odpowiedzialnych, w ogóle liderów Hamasu, ale szczególnie tych, którzy byli odpowiedzialni za, za wydarzenia 7 października. W, o, w, 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 wśród tych krajów, o których mowa, które pojawiły się w wypowiedzi Bara, tak jak pan powiedział, są, są nie tylko jest nie tylko Liban, Katar, ale również w doniesieniach medialnych pojawia się również Turcja, no i rzeczywiście Izrael, my nie, nie do końca wiemy, kiedy ta no, rozmowa została zarejestrowana i z kim rozmawiał Ronan Barr, ale wiemy o tym, że takie intencje były również w jakimś sensie potwierdzone przez wypowiedzi premiera Beniamina Netanyahu. To znaczy intencje zniszczenia Hamasu, ale również gdziekolwiek by, i o tym mówił Nataniachów publicznie, gdziekolwiek by liderzy Hamasu nie byli, nie powinni czuć się bezpiecznie. Jak wyglądać miałaby taka operacja? No trudno powiedzieć, ale jeżeli mhm. e, mielibyśmy polegać na słowach samego szefa Szymbetu, który porównał tą operację do operacji w Monachium, to tamta operacja była przeprowadzana, tak zwana operacja e, Gniew Boży była, była prowadzona przez kilka lat, od 72 roku do 1979 roku na różnych mhm. arenach, można powiedzieć, w różnych krajach. Ja powiem tylko jaką być może ciekawostkę, e, że również do likwidacji, zamordowania, zabicia e, przedstawiciela wówczas e, to nie był Hamas, ale był to Czarny Wrzesień, e, Doszło również w Warszawie, w hotelu Wiktoria na przykład. więc yy, mhm. A czemu
0: jest... yy, może w, na tym etapie yy, walk w strefie gazy, walk z Hamasem, czemu może służyć ten yy, wyciek? To znaczy wiadomo, że państwa, których to dotyczy, będą się opierały i, i będą protestowały, tak jak w tej chwili Turcja.
9: Yy, to znaczy zdecydowanie no, Turcja prezydent... Yy, Erdoğan wprost mówi o tym, że tego rodzaju przedsięwzięcie przeprowadzone, tego rodzaju operacja przeprowadzona przez Izrael na terenie państw trzecich, w tym na przykład Turcji, nie pozostanie bez odpowiedzi i odpowiedź będzie adekwatna. Zresztą w innej wypowiedzi prezydent Turcji mówił o Nataniachu jako o człowieku, który może spodziewać się, który powinien spodziewać się sądu czy postępowania pod zarzutami zbrodniarza wojennego. Ale czemu teraz? To jest oczywiście bardzo dobre pytanie. Ja mogę, możemy oczywiście posługiwać się pewnego rodzaju intuicją opartą na, na różnego typu przesłankach, ale możemy na przykład powiedzieć, że jest część komentatorów, ale też część izraelskiego społeczeństwa, dla którego nie jest do końca jasne na przykład na ile rzeczywiście Izrael rzeczywiście, czy czy te te, te, i sojusznice, o których pan mówił, ale też osoby zainteresowane, strony zainteresowane w negocjacje, tutaj na przykład Katar, jaką rolę tak naprawdę odgrywają. Z jednej strony odgrywały aktywną rolę w negocjowaniu zawieszenia broni, ale także tego krótkiego zawieszenia broni, ale jednak oraz przekazywania zakładników, a z drugiej strony Katarczycy są taką bezpieczną przystanią dla politycznego biura Hamasu i, i, i właśnie tych, można powiedzieć, tego politycznego, operacyjnego mózgu Hamasu. Więc być może to jest tego typu właśnie mm, informacja. Wiemy też, że Musimy Hamas... Mm-hmm. Wiemy też, że Hamas również nie, nie, jest bardzo aktywny jeśli chodzi o prowadzenie takiej, można powiedzieć dyplomacji wojennej nawołując na przykład palestyńczyków mieszkających w Libanie do zaangażowania i powstania przeciwko Izraelowi, A tam mamy do czynienia z grupą 200 tysięcy osób, mm-hmm. więc
0: To się może jeszcze w, w sensie międzynarodowym ta sytuacja rozwijać. Bardzo dziękuję Joanna Deduch z Zakładu Izraela w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego była razem z nami
9: Reklama.
2: Skarpety na prezent? No, raczej. Let's go. Podarunkowe skarpety Mediamarkt. Z kartą naładowaną na wybraną przez ciebie kwotę. Pierwsze skarpety, które ucieszą Twoich bliskich. Skarpety podarunkowe. Mediamarkt.
6: Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? A, Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Natur Sept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Mmm, pyszne! Jak gardełko? Już nie boli.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm.
2: Lizaki Natur Sept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Już
4: są przeceny na święta w MediaExpert. Smartfony, laptopy gamingowe, smartwatche, słuchawki bezprzewodowe, szczoteczki soniczne, głośniki mobilne w super niskich cenach. Na święta
6: Rodzinne ferie w górach za 3, 2, 1... Nie spóźnij się, rezerwuj pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Elements w Świeradowie Zdroju. Skibus, stok Narciarski z fabryką śniegu i organizacja sprzętu narciarskiego. Ferie zimowe w hotelu Elements w Świeradowie Zdroju. Wejdź na Elementsmyślnikhotel.pl Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki pozytywum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń.
4: Zawarta w suplemencie diety pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a
3: wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen.
6: Positivum Sen oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Otworzyliśmy setną Kastoranę
4: i mamy dla was 100 niesamowitych okazji.
6: Jak bezprzewodowa wiertarko-wkrętarka Bosch w zestawie z trzema akumulatorami za 548.
2: Tylko do 12 grudnia.
6: Skorzystaj z okazji. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl.
3: Renaud Renault prezentuje technologię E-Tech Full Hybrid.
4: Nowa generacja silników hybrydowych zapewnia jednocześnie dynamikę i oszczędność nawet do 40% paliwa. Wybierz Renault Austral, Clio, Arcana lub Captur
3: w wersji E-Tech Full Hybrid. Skorzystaj ze specjalnych warunków finansowania
4: podczas dni E-Tech i zyskaj do 15 tysięcy złotych na wkład własny. Sprawdź też ofertę na wersje benzynowe. Szczegóły w salonach i na Renault.pl Co można kupić za 40 grosz? Души
2: z prezentów mamy. Dobra sieć na święta łączy, a prezenty mnoży. W T-Mobile kupując Samsung Galaxy A54 5G z abonamentem, drugi smartfon otrzymasz w prezencie.
9: Reklama Tok
0: 360. Jest z nami sędzia Paweł Dziuszczyszyn, sędzia Sandurianowego w Olsztynie. Dobry wieczór, i tam w Radiu Dobry wieczór. Po raz kolejny spotykamy się w tej audycji z panem w sprawie pańskich kłopotów, ale tym razem już to jest chyba finał tej sprawy, bo zostało podpisane i to przez samego sędziego Nawackiego, pańskiego przełożonego, przeniesienie pana do wydziału cywilnego. I teraz w skrócie. Pańskie problemy zaczęły się w roku już 2020 zdaje się, gdy pan zgodnie zresztą z tym, do czego miał prawo, jak się później okazało, wyrokiem Unijnego Trybunału, Europejskiego Trybunału, pan um, chciał sprawdzenia statusu sędziego, czy został prawidłowo powołany. Później został pan odsunięty od orzekania i od iluś już miesięcy otrzymał pan kolejne potwierdzenia z sądu, że ma pan prawo wrócić do pracy i to w macierzystym dziale, a nie rodzinnym, tak jak sędzia Nawacki, prezes sądu tego chciał. No to co teraz się wydarzyło, że w końcu podpisał to?
3: No, po prostu kolejne orzeczenia Sądu Pracy przyznały mi i mojemu pełnomocnikowi, profesorowi Michałowi Romanowskiemu rację co do tego, że nie tylko Izba Dyscyplinarna nie będąc sądem nie mogła skutecznie odsunąć mi od orzekania, ale też ostatnimi orzeczeniami Sąd Pracy i to sąd w Bydgoszczy przy. przy Przyjął, przyznał nam rację, że że przeniesienie mnie do Wydziału Rodzinnego było szykaną, było kolejną formą represji, nie było uzasadnione i przede wszystkim odbyło się ze złamaniem prawa. Natomiast prezes Nawacki już od lat właściwie można powiedzieć, że swego rodzaju swego rodzaju recydywie ignorował orzeczenia sądów i ich nie wykonywał. Natomiast ostatnie orzeczenie, które nakazywało natychmiast przywrócić mnie do orzekania w Wydziale Cywilnym zapadło w styczniu tego roku. Natomiast w październiku, pod koniec października zostało oddalone zażelenie prezesa sądu rejonowego Bolsztynie Macieja Nawackiego uh-huh. i ono się uprawomocniło, z tym, że od stycznia ono powinno być wykonywane, bo było natychmiast e, wykonane. Uh-huh. Więc w końcu już przyparty do muru, Prezes zesnawacki nie miał e, innego wyjścia, jak tylko wykonać to życzenie, zwłaszcza, prezes... że też wszczęto uh-huh. przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne i już zagrożono mu wymierzeniem e, grzywny 15 tysięcy złotych w razie dalszego niewykonywania. I to obywatelowi
0: Nawackiemu, a nie e prezesowi sądu, prawda? No. Tak, dokładnie.
3: Taką grzywnę musiałby prezes Nawacki płacić z własnej kieszeni.
0: Sędzia, Maciej Nawacki, prezes sądu, to jest ten człowiek, który Państwo pamiętają na pewno to z przekazów medialnych podarł w kartkę tak manifestacyjnie przed sędziami w trakcie spotkania. Chciałem pana zapytać, co dalej w tej sprawie? Bo wraca pan do Wydziału Cywilnego, ale kilka lat w pewnym sensie abansujętych z, z życia.
3: Okay. <laughs> Tak, bo prostując Pana wstęp, właściwie moje problemy rozpoczęły się w listopadzie 2019 roku, więc tutaj już minęły 4 lata i poza krótkim okresem, kiedy ja orzekałem w Wydziale Rodzinnym, ale to był okres półroczny w drugiej połowie 2022 roku, ja praktycznie od listopada 2019 roku byłem odsunięty orzekaniem, Poza tym krótkim okresem. Wszystkie te bezprawne działania prezesa Nawackiego spotykały się z mojej strony z reakcją. Składaliśmy razem z prawnikami reprezentującymi zawiadomienia do prokuratury, mając pełną świadomość tego, że jeszcze wciąż prokuratura jest pozbawiona niezależności, ale nawet w tych trudnych warunkach w Podczas urzędowania na stanowisku Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry udawał się bardzo dużo uzyskać. Wszędzie tam, gdzie była możliwość zaskarżenia odmów wszędzie śledztwa, bo takie decyzje podejmowała Prokuratura Krajowa w Specjalnym Wydziale Spraw Wewnętrznych. Tam, gdzie można było to zaskarżyć do sądu, we wszystkich, dokładnie we wszystkich tych sprawach, postanowienia prokuratury były uchylane. Efekt jest taki, że w jednej ze spraw to jest tej takiej dla mnie kluczowej, to jest niewykonania przez prezesa Nawackiego orzeczenia sądu pracy nakazującego przywrócić mnie do orzekania w czasie, kiedy byłem zawieszony przez izbę dyscyplinarną. W tej sprawie w sądzie w Ostrudzie został wniesiony przez mojego pełnomocnika, profesora Michała Romanowskiego subsydiarny akt oskarżenia i w tej chwili tylko by rozpoczął się proces karny przeciwko Maciejowi Nawackiemu. Potrzebne jest uchylenie mu immunitetu sędziowskiego. Wprawdzie ten, ten że immunitet. Nie został prezesowi Nawackiemu uchylony teraz w listopadzie, ale odbyło się to w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, która nie spełnia standardów sądu, podobnie jak jej poprzedniczka Izba Dyscyplinarna. Natomiast nie jest to orzeczenie prawomocne. My będziemy się od tej decyzji odwoływali i żądali, by sąd najwyższy w składzie spełniającym Standardy rozstrzygną tą sprawę.
0: Bardzo panu dziękuję. Teraz to Maciej Nawacki, prezes sądu, który pana odsunął od orzekania, będzie miał i ma prawne kłopoty. Tylko niestety tak wymiar sprawiedliwości działa w naszym kraju, że to też prawdopodobnie będzie trwało. Na efekty musimy poczekać. Paweł Juszczyszyn, sędzia sądu Janowego w Olsztynie, był razem z nami. Wracamy z tok 360 za chwilę.
2: Tok. 360.
0: Trwa maraton pisania listów Amnesty International Polska. To jest e, największa na świecie akcja, no bo także poza Polską e, realizowana. Na rzecz praw człowieka każdego roku przy okazji tego właśnie Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka e, miliony ludzi na całym świecie wspólnie upominają się o konkretne osoby, e, których prawa są łamane. Jest z nami teraz Joanna Zawada, koordynatorka tegorocznego maratonu pisania listów. Dobry wieczór, witam w Radiu Dobry wieczór. No to na wstępie powiedzmy, jak idzie ta akcja, bo ona już od kilku dni trwa i jeszcze przez kolejne dni będzie trwała.
7: Tak. Y- Jak na razie mamy zarejestrowanych ponad tysiąc miejsc w całej Polsce, które będą pisać listy. To są szkoły, to są kawiarnie, to są uczelnie, to są także biblioteki. I mamy już ponad 85 tysięcy podpisów pod petycjami w sprawach naszych bohaterów i bohaterek tegorocznych.
0: No to powiedzmy, dla kogo uczestnictwo? Czy uczestnicy tej akcji piszą w tym roku, bo to są także osoby z Polski, ale nie tylko, bo to jest akcja międzynarodowa i jak to wygląda? Czy to jest odręczne pisanie listów w ramach jakiegoś miejsca, jakiejś grupy, która się zawiązała, czy także online? Proszę wyjaśnić.
7: To może zacznę od tego drugiego pytania. To znaczy, można się zaangażować na wiele sposobów. Można przede wszystkim napisać list i zachęcam Państwa do wizyty na naszej stronie maraton.amnesty.org.pl i tam znajdziecie Państwo opisy wszystkich spraw, które podejmujemy w tym roku, ale także wzory listów. Można z nich skorzystać, nie trzeba z nich korzystać i znajdziecie Państwo także mapkę, gdzie ewentualnie dołączyć do takiego wydarzenia. Jeśli ktoś nie może dołączyć, nie ma możliwości, nie ma czasu, to można oczywiście podpisać też petycję w sprawach naszych bohaterów i bohaterek. A jest tych spraw w tym roku 11. Tak jak pan redaktor mówił, dwie sprawy są nam geograficznie bliższe. To jest Justyna Wydrzyńska, która została skazana za pomoc w dostępie do bezpiecznej aborcji kobiecie, która takiej aborcji potrzebowała. Oraz Andrzej Poczobut, którego Państwu na pewno nie trzeba przedstawiać, polsko-białoruski dziennikarz, laureat kilku nagród dziennikarskich, w tym nagrody Amnesty International Pióro Nadziei za Niezłomność, który za krytykę białoruskiego reżimu został skazany na 8 lat więzienia w kolonii karnej. Ale tak jak Pan wspominał, to jest akcja globalna, więc to jest tylko dwoje z bohaterów. Mamy także bohaterkę, na przykład z Brazylii, to jest Ana Maria Santos Cruz, która szuka sprawiedliwości dla syna. Jej syn Pedro Enrique był aktywistą, organizował pokojowe marsze przeciw brutalności policji, był takim liderem społeczności lokalnej, który potrafił wnieść skargi właśnie na przemoc ze strony policji i został zamordowany to znaczy, został napadnięty w swoim domu w nocy zastrzelony przez mężczyzn, w których jego dziewczyna rozpoznała funkcjonariuszy policji. I oni nadal są w czynnej służbie i od czterech lat ich proces się jeszcze nie rozpoczął. Więc to są tylko trzy przykłady, tych historii A jest zdecydowanie się... więcej.
0: Każdy rok y, tak. pokazuje kolejne y, historie ludzi, i przykłady y, łamania praw człowieka. Czy w związku z tym, że na przykład w y, sytuacji redaktora Andrzeja Poczobuta, y, Polskie MSZ się o niego upomina, oby, opinia publiczna międzynarodowa, y, całe państwo ma pewne konsekwencje, musi ponosić tego, że ma więźniów politycznych. Czy w tym kontekście takie pisanie listów przez zwykłego Kowalskiego ma sens?
7: To jest pytanie, z którym się często spotykamy i ja je bardzo rozumiem na takim ludzkim poziomie, że sobie zadajemy pytanie, a co to da? Tymczasem właśnie w takich sprawach, szczególnie trudnych, prawda? Bo wydaje się, że kierujemy te listy do władz, do reżimów niewzruszalnych, szczególnie odpornych na wpływy, ale my co roku otrzymujemy dobre wiadomości. Co roku otrzymujemy informacje, że nasza akcja przyniosła efekt. I podam tu Państwu kilka przykładów. Najbardziej spektakularne zmiany to jest oczywiście uwolnienie z więzienia. I to była sprawa na przykład Germana Rukuki z Burundi obrońca praw człowieka, który został skazany na 32 lata więzienia, niewyobrażalny czas, i został po czterech latach uwolniony. I po czterech latach mógł wrócić do rodziny, mógł poznać właściwie swojego najmłodszego syna, którego do tej pory nie widział. To była także sprawa Bernardo Kalszola z Gwatemali, obrońcy praw ludu Kekci, swojej społeczności i obrońcy praw środowiska, który został skazany mimo braku dowodów i także po maratonie pisania listów został uwolniony. Ale proszę także pamiętać, że... To jest taka najbardziej widoczna zmiana, jeżeli ktoś wychodzi z więzienia. Natomiast są także zmiany, które nam się mogą wydawać może mniej znaczące, ale dla osób, których dotyczą, są nie do przecenienia. I to jest chociażby poprawa warunków w więzieniu. To jest dostęp do leków czy do widzeń. To jest przeniesienie z izolatki. Więc to także są tego rodzaju zmiany, które dla człowieka, którego dotyczą, są ogromne. I zmiany mogą być także takie mniej mierzalne. Ym, osoby bezpośrednio pracujące z bohaterami czy bohaterkami widzą, jak bardzo podnosi je na duchu to, że dostają tyle wyrazów wsparcia z całego świata, że nie są same. Więc mm-hmm. wracając do pytania. No, to jest o... dość długa lista tak.
0: argumentów, które tutaj pani przytoczyła. To jeszcze powiedzmy na koniec, do kiedy my jeszcze możemy pisać listy?
7: Możemy pisać listy, tak naprawdę akcja trwa do 10 grudnia, y, czyli do Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, ale można je pisać także przez cały grudzień i dać nam znać mhm. na stronie maraton.amnesty.org.pl, mm, ile listów się udało napisać. Y, więc gorąco zachęcamy po prostu, żeby przyjść lub żeby nawet w zaciszu domowym napisać list.
0: Realnie albo wirtualnie, wziąć udział mhm. tym samym. Bardzo dziękuję. Tak Joanna Zawada, koordynatorka tegorocznego maratonu pisania listów w Amnesty International, była razem z nami. Za chwilę informacja o 19.
6: Reklama. Wiadomość od Toyoty.
4: Drodzy kierowcy, przed nami zmiana. Oczywiście kół na zimowe.
6: Wielu robi to w
4: ostatniej chwili, a to błąd, po co ryzykować? Nowoczesne koła to trzy elementy: felgi, opony, ale też czujniki ciśnienia współpracujące z komputerem pokładowym. No i teraz kompletne koła Toyoty czy opony możesz wygodnie przechować w autoryzowanym serwisie Toyoty. Także oddajmy nasze samochody w ręce ekspertów z autoryzowanych serwisów Toyoty szerokiej drogi
2: wyprzedaż Fiata ruszyła! Skorzystaj z wyjątkowej okazji i wybierz swój własny model Fiata. Poznaj unikalne połączenie włoskiego charakteru, wszechstronności i komfortu jazdy. Tylko teraz szeroki wybór kultowych miejskich samochodów świata dostępny z wyprzedażowymi rabatami aż do 27 tysięcy złotych. Szczegóły oferty znajdziesz w najbliższym
8: salonie lub na fiat.pl.
2: Tygodnie świątecznych promocji w Empiku. Teraz w salonach wybrane zabawki dla dzieci w super cenach. Również nowości. Monopoly Junior Koci Domek Gabi i Monopoly Junior Psi Patrol. Miliony trafionych prezentów. Empik. Lidy najtańszy według faktu. Pośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło fakt, wydanie internetowe z 24 listopada 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl, a zakupy rób w Lidlu.
8: Aniu, opowiedz nam o
0: hodowli kotów perskich.
6: Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. Ty też
0: masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź wokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wokaler nabliża gardło, przez co likwiduje chrypę.
6: Ty już mi lepiej. Wokaler pozwala szybko odzyskać głos.
0: Polecam jako pan z radia.
6: O, i nie zawiera cukru.
2: A słodki jak twoje kotki. Wokaler, szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie, łagodzenie chrypki i podrażnień gardła oraz suchości w ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm.
6: Zimowy wypoczynek, który zapamiętasz na dłużej. Spędź aktywnie ferie w rodzinnej atmosferze w hotelu Tremonti w Karpaczu. Wygodne pokoje, wyjątkowa kuchnia, relaks klimatyczny.